1: and they didn't know who did it. Nothing.
0: He shot my daughter three times. This was a practiced, very effective, very successful serial killer. He's pure evil, and he's going
1: to pay. In Illinois treibt in den 90ern ein Serienkiller sein Unwesen. Er hat es auf Prostituierte abgesehen. Er foltert seine Opfer, sticht mehrfach auf sie ein und schießt auf sie. Danach entsorgt er ihre nackten Leichen im Wasser. Der Mörder wird anschließend festgenommen, jedoch wegen eines ganz anderen Deliktes vor Gericht gestellt. Durch Zufall gerät der Mann nach seiner Verurteilung aber erneut ins Visier der Ermittler. Die Beweise gegen ihn sind erdrückend und bei der Befragung stellt sich heraus, dass er nicht nur in Illinois Jagd auf junge Frauen gemacht hat. Sein Geständnis fördert schließlich zutage, mit welcher Grausamkeit er bei den insgesamt acht Morden vorgegangen ist. Welche Konsequenzen das für ihn, aber auch für die Angehörigen der jungen Frauen hat und warum eine von ihnen eine ganz besondere Rolle vor Gericht spielt, erfahrt ihr gleich bei Mordlausch. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer brandneuen Folge Mordlausch. Ich habe mich diese Woche mit einem ungeheuer sadistischen Mörder beschäftigt und natürlich haben mein Team und ich uns wie immer durch haufenweise Infos und Fakten gearbeitet, damit ich euch wie jede Woche von einem echten Verbrechen erzählen kann. Auch heute die Triggerwarnung vorab, es geht diesmal um Gewalt und sexualisierte Gewalt an Frauen. Wenn ihr euch mit diesem Thema lieber nicht auseinandersetzen mögt oder könnt, lasst die Folge einfach aus. Außerdem wird es oft um Prostituierte gehen. Uns ist bewusst, dass der Begriff nicht ganz unbelastet ist und es aktuell Debatten darum gibt. Auch wir wollen keine Frau diffamieren, die freiwilliger Sexarbeit nachgeht. Doch in unserem Fall ist das nicht immer mit absoluter Sicherheit zu sagen. Daher haben wir uns dazu entschieden, den bisher gängigen Begriff Prostituierte zu verwenden. So, jetzt geht's aber wirklich los. Wir befinden uns diese Woche in Palm Springs, einer Stadt im Riverside County in Südkalifornien. Palm Springs ist eine Wüstenstadt. Sie befindet sich inmitten des Coachella Valley, dem Tal, wo, ja, ihr habt ganz recht, das weltbekannte gleichnamige Musik- und Kunstfestival stattfindet. In Indio nämlich, knapp 40 Kilometer südöstlich von Palm Springs. Etwa 44.500 Menschen leben in der hübschen Stadt, allerdings verdreifacht sich die Einwohnerzahl in den kalten Monaten von November bis März und das liegt an den sogenannten Snowbirds, also Personen überwiegend älteren Jahrgangs, die in Palm Springs überwintern. Bei ganzjährig milden Temperaturen meiner Meinung nach auch total verständlich. 1992 lebt hier auch eine junge Frau namens Jennifer Asbenson. Eine bildhübsche 19-Jährige mit langen, blonden Haaren, großen, strahlend blauen Augen und feinen Gesichtszügen. Sie arbeitet als Betreuerin für Kinder mit Behinderung und sie liebt ihren Job. An einem Tag im September 92 hat sie mal wieder die Nachtschicht. Von 22 bis 6 Uhr geht die. Bevor sie zur Arbeit fährt, geht sie noch fix in den Supermarkt, um sich mit einigen Snacks einzudecken. Der Laden befindet sich gleich neben ihrer Bushaltestelle, doch an dem Tag verpasst sie ihn. Sie sieht den Bus noch vorbeifahren, als sie gerade an der Kasse steht und bezahlt. Sie stürmt aus dem Geschäft in der Hoffnung, ihn noch zu erwischen, aber vergeblich. Er düst ohne sie los. Sie muss auf den Nächsten warten und das bedeutet, sie wird zu spät zur Arbeit kommen. Doch dann hält plötzlich direkt vor ihr ein silbernes Auto. Der Fahrer lässt die Fensterscheibe auf der Beifahrerseite runter und ruft ihr zu, ob er sie mitnehmen soll. Jennifer lehnt das Angebot natürlich sofort ab und der Mann fährt weiter. Doch innerhalb von Sekunden überlegt sie es sich anders. Schließlich ist er weitergefahren. Er hat weder versucht, sie zu überreden, noch irgendwie anders aufdringlich gewirkt. Offenbar ist er echt bloß ein hilfsbereiter Typ. Außerdem sah er auf den ersten Blick total harmlos aus, er trägt eine Brille und ist irgendwie schmächtig, dünn, er kommt ihm nicht gefährlich vor und so ruft sie ihm hinterher, er solle warten. Sie will ihre Kollegen und die Kinder keinesfalls warten lassen. Also steigt sie bei ihm ein. Der Mann am Steuer stellt sich ihr als Andrew vor. Er ist sehr freundlich und die zwei beginnen ein angenehmes Gespräch. Warum habe ich mir überhaupt solche Gedanken gemacht, denkt Jennifer sich. Der Kerl ist ihr total sympathisch. Kein Grund also, Angst zu haben. Bei der Arbeit angekommen, fragt Andrew sie, ob sie nicht zusammen frühstücken wollen. Jennifer muss schmunzeln. Sie antwortet freundlich, sie habe einen Freund. Sie könne sich nicht einfach mit einem anderen treffen. Aber Andrew kontert, darfst du ohne den nicht mal was essen? Gib mir deine Nummer. Jennifer will ihn nicht vor den Kopf stoßen. Der Typ war echt nett und hat ihr heute wirklich den Hintern gerettet. Einen fiesen Korb hat er nicht verdient, aber eigentlich hat sie auch kein Interesse, ihn wiederzusehen. Sie beschließt, ihm einfach eine ausgedachte Nummer aufzuschreiben. Andrew ist zufrieden, sie verabschieden sich und Jennifer beginnt ihre Schicht. Für die nächsten acht Stunden spielt ihre neue Bekanntschaft keine Rolle mehr. Sie denkt nicht mehr an Andrew. Um 6 Uhr verlässt sie, erschöpft die Arbeit und will sich auf den Heimweg machen, als sie ihn draußen warten sieht. Mann ist der hartnäckig, denkt sie und sie sagt zu ihm mit einem Lachen, du gibst echt nicht auf, was? Woraufhin er sie bloß darauf hinweist, dass das doch so abgemacht war. Sie wollten doch zusammen frühstücken. Na gut, denkt Jennifer sich, dann habe ich jetzt wohl einen neuen Kumpel und sie steigt wieder bei ihm ein. Und damit sitzt sie in der Falle. Dieses Mal entsteht keine entspannte Unterhaltung. Es herrscht Stille im Auto. Bis er irgendwann zugibt, bei der Nummer angerufen zu haben, die sie ihm aufgeschrieben hat. Er wird laut, er schreit sie an. Irgendeine Fremde wäre ans Telefon gegangen. Das ist nicht ihre Nummer. Warum hat sie ihm diese Nummer gegeben, will er wissen. Plötzlich hält er an. Er greift Jennifer an den Hinterkopf in die Haare und knallt ihren Kopf mit voller Wucht gegen das Armaturenbrett. Dann hält er auf einmal eine Schnur in den Händen. Er fesselt sie, dabei küsst er sie immer wieder. Sie will das nicht. Er verriegelt die Tür, setzt ihr ein Basecap und eine Sonnenbrille auf. Er will verhindern, dass irgendjemand draußen mitbekommt, was sich in seinem Auto gerade abspielt. Seine Bewegungen sind flüssig, durchdacht, er weiß also, was er tut. Wahrscheinlich ist das nicht das erste Mal. Ich bin nicht sein erstes Opfer, denkt Jennifer. Aber sie kann sich nicht wehren, sie ist ihm ausgeliefert. Dann fährt er wieder los. Mit jedem Telefonmast, der an ihr vorbeizieht, fühlt Jennifer sich hilfloser. Andrew fährt mit ihr in die Wüste. Als er seines Erachtens nach weit genug rausgefahren ist, hält er an. Mit einem riesigen Messer schneidet er Jennifers Kleidung auf. Er will sie vergewaltigen. Er stopft ihr ihre Unterwäsche in den Mund so tief, dass sie würgen muss. Dann zieht er seine Hose runter und legt sich auf sie rauf. Doch er bekommt keine Erektion. Das frustriert ihn. Wütend fängt er an, sein Opfer zu würgen. Er drückt ihr die Luft ab und Jennifer verliert das Bewusstsein. Doch sie wacht wieder auf. Sie weiß nicht, wie viel Zeit vergangen ist, aber Andrew ist immer noch über sie gebeugt. Sein Mund ist blutverschmiert und sie erkennt Hautfetzen zwischen seinen Zähnen. Der Mann hat ihr den Hals aufgebissen. Dann steigt er auf einmal aus, er geht um sein Auto herum, öffnet den Kofferraum und kommt mit einer braunen Einkaufstüte wieder. Darin befinden sich Messer aller Art, unzählige Waffen. Jennifer weiß, dass er sie umbringen will. Unter Todesangst mobilisiert sie all ihre Kraft und rennt los. Sie rennt durch die Wüste und sie spürt, dass ihr Angreifer sie verfolgt. Er wird mich erschießen, denkt sie. Andrew ist ja auf den Fersen, er greift ihr von hinten in die Haare und reißt sie zu Boden. Er schleift sie zurück zu seinem Auto und zwingt sie in den Kofferraum zu steigen. Dann sagt er es ihr. Er wird sie töten. Jennifer fängt an zu beten. Sie fleht Gott an, ihr zu helfen. Sie will nicht von diesem Monster abgeschlachtet werden. Und in dem Moment reißt die Schnur, mit der Andrew sie gefesselt hatte. Ihre Hände sind frei und mit aller Kraft versucht sie, sich aus diesem Kofferraum zu befreien. Irgendwie muss sie doch hier rauskommen. Und dann öffnet sich der Kofferraum plötzlich. Sie hat die Verriegelung gefunden und sie wirft sich aus dem fahrenden Auto. Wieder rennt sie durch die Wüste, doch sie kann den Highway diesmal schon sehen. Panisch rennt sie um ihr Leben und Andrew ist wieder hinter ihr her. Diesmal hat er eine Machete in der Hand. Aber sie ist schnell genug, sie erreicht die Straße und sieht ein Auto auf sich zukommen. Sie setzt sich mitten auf die Fahrbahn und streckt die Arme aus. Der Wagen darf auf keinen Fall an ihr vorbeifahren. Das ist ihre einzige Chance. Er muss anhalten und er hält an. Im Fahrzeug sitzen zwei junge Männer, sie steigt ein, sie erklärt ihnen, dass jemand hinter ihr her ist, was dieses Monster ihr angetan hat, was er ihr antun wollte und die Männer wollen ihn finden. Der Täter darf nicht entkommen. Aber Jennifer will nur noch weg, sie weiß genau, wie gefährlich der Mann ist und dass er bewaffnet ist. Sie will so schnell es geht ins Krankenhaus und ihre Retter fahren sie dorthin. Sie ist jetzt in Sicherheit. Sie hat überlebt. Im Krankenhaus wird Jennifer Espinson behandelt. Sie steht dermaßen unter Schock, dass sie gar nicht so richtig nachvollziehen kann, was ihr da gerade widerfahren ist. Die Polizei wird natürlich auch informiert und die können von der Bisswunde an ihrem Hals Zahnabdrücke sichern. Viel ist zum Täter nicht bekannt, außer seinem Vornamen Andrew und der Farbe seines Autos. Als sie wieder einigermaßen bei Kräften ist, zeigt Jennifer den Ermittlern die Stelle in der Wüste, wo Andrew mit ihr hingefahren ist. Die Beamten wollen das Areal nach Reifenspuren absuchen, um das Fahrzeug des Täters ausfindig machen zu können. Aber Fehlanzeige, offenbar ist ein Bulldozer über das Gelände gefahren und hat alle Spuren vernichtet. Die Ermittlungen verlaufen also buchstäblich im Sande. Was für eine fürchterliche Tortur, daraufhin für die junge Frau beginnt, kann sie uns jetzt selbst erzählen.
0: I had the feeling he might come back and I was terrified. I slept under beds or on the roof of our house because I felt so afraid he had my ID with my address on it at my parents' house.
1: Die Frau, die wir da gerade gehört haben, ist Jennifer Aspinson, und man hört, wie sehr sie dieses traumatische Ereignis auch heute noch belastet und mitnimmt. Sie sagt in dem Interview, sie hatte Angst, dass er zurückkommt. Deswegen hat sie unter dem Bett geschlafen oder auf dem Dach. Ihr Peiniger hat nämlich ihren Ausweis behalten und auf dem steht die Adresse ihrer Eltern. Das kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen. Nach allem, was die junge Frau an diesem Septembermorgen durchgemacht hat, muss sie nun täglich damit rechnen, dass der Typ sie aufspürt und zu Ende bringt, was er damals begonnen hat. Und diese Angst wird sie nun über Jahre begleiten. Denn die Polizei kann den Täter nicht fassen. Vier Jahre später und 3000 Kilometer weiter östlich wird am 14. Juli 1996 eine Frauenleiche entdeckt. Sie ist nackt und treibt in einem Fluss im US-Bundesstaat Illinois, im Vermilion River um genau zu sein. Die drei Männer, die die Tote im Wasser gefunden haben, laufen so schnell sie können zu einem Farmhaus in der Nähe. Dort rufen sie die Polizei und es dauert dann auch nicht lange, bis die Einsatzkräfte samt Spurensicherung am Fluss ankommen. Die Identität der jungen Frau ist erstmal unbekannt. Wie gesagt, trägt sie keine Kleidung und dementsprechend auch keinen Ausweis bei sich. Der Leichnam weist sowohl Schuss als auch Stichwunden auf. Sie ist übel zugerichtet worden. Anscheinend wurde sie schwer misshandelt und gefoltert. Die Zähne sind ausgeschlagen. Sie hat Blutergüsse am Körper und Würgemale am Hals. Außerdem können Reste von Klebeband gesichert werden. Beim Abgleich ihrer Fingerabdrücke mit der Datenbank findet die Polizei heraus, dass es sich bei der Frau um die als vermisst gemeldete Cassandra Coram handelt. Sie war 21 Jahre alt, hat als Prostituierte gearbeitet und in Hammond, Indiana gewohnt. Das ist eine Stadt direkt an der Grenze zu Illinois, in der Nähe von Chicago am Lake Michigan. Doch die Suche nach dem Täter führt ins Leere. Freunde und Familienmitglieder werden befragt, aber niemand hat einen entscheidenden Hinweis. Und die Beamten kommen dann erstmal zum Schluss, Cassandra Curran wird vermutlich von einem Freier getötet worden sein. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass die Tat planvoll umgesetzt wurde. Wer auch immer sie umgebracht hat, hat im Anschluss versucht, seine Spuren zu beseitigen. Er hat sein Opfer vollständig ausgezogen und ins Wasser geworfen. Zum einen wollte er also, dass die Leiche nicht gefunden wird. Zum anderen, je länger sich eine Leiche im Wasser befindet, desto schwieriger gestaltet sich die Identifizierung der Person. Insbesondere kann es dem Täter jedoch darum gegangen sein, Spuren, die zu ihm führen, zu beseitigen. Bei einer Wasserleiche kann man nämlich nicht ohne weiteres DNA Spuren sichern. Das hängt zwar davon ab, wie lange die Leiche schon im Wasser getrieben hat und auch bei welcher Temperatur. Ihr kennt das sicher alle vom Baden. Wenn man eine Zeit lang im Wasser sitzt oder schwimmt, kriegt man irgendwann schrumpelige Fingerkuppen, sogenannte Waschhaut. Die bildet sich auch an Leichen bereits nach einigen Stunden im Wasser, an Fingern und Zehen und weitet sich auch auf die gesamten Hände und Füße aus. Wenn dann noch mehr Zeit vergeht, löst sich sogar irgendwann die erste Hautschicht und nach ein paar Tagen bildet sich der sogenannte Algenrasen auf der Leiche. Das ist genau das, wonach es sich anhört, also ein Algenbewuchs auf dem Leichnam. Außerdem kommt es durch die Wasserbewegung auch nachträglich zu Verletzungen an der Leiche und das alles macht eine Identifizierung schwierig, aber nicht unmöglich. Fingerabdrücke können trotz Waschhautbildung zum Beispiel genommen werden, aber Spuren wie Gewebe oder Körperflüssigkeiten lassen sich nur schwer bis gar nicht sichern und analysieren. Zumal die technologischen Möglichkeiten in den 90er-Jahren noch nicht so ausgereift waren wie heutzutage. Doch selbst heute benötigt es wohl dafür ein sehr gutes Labor, um mit etwaigen Proben was herausfinden zu können. Falls euch das Thema interessiert, schaut mal in unsere Shownotes. Ich habe euch da ein ganz aufschlussreiches Interview mit einer Rechtsmedizinerin reingepackt. Im Fall von Cassandra Currum können die Ermittler sich nun also vorstellen, dass der Mörder die Tat geplant hatte und ganz genau wusste, wie man Spuren beseitigt. Ja und Damit wird es recht unwahrscheinlich, dass sie von einem Freier im Affekt getötet wurde. Die Polizei meldet den Fund der Leiche im gesamten Bundesstaat Illinois. Vielleicht haben die Kollegen und Kolleginnen Hinweise, die bei der Identifizierung des Täters helfen könnten. Und tatsächlich stellt sich heraus, dass es zwei Fälle gibt, die Gemeinsamkeiten zum Mord an Cassandra Currum aufweisen. Ein paar Monate zuvor, nämlich am 14. April 1996, wurde eine junge Frau namens Laura Yuleki, tot aus dem Wolf Lake geborgen. Dieser See befindet sich genau am Rand von Chicago und somit nicht weit von Hammond entfernt, wo Cassandra Currum ja gewohnt hat. Genau wie sie war auch Laura Yuleki Prostituierte. Auch sie wurde vor ihrem Tod schwer misshandelt, mit zwei Schüssen umgebracht und ihre Leiche hinterher nackt im Gewässer entsorgt. Kein halbes Jahr später, nämlich am 2. August 1996, wird im selben See die 22 Jahre alte Lynn Huber gefunden ebenfalls übel zugerichtet und erschossen. Und genau wie Cassandra Currum weist ihr Leichnam außerdem Stichwunden auf. Auch sie hat als Prostituierte gearbeitet und wurde unbekleidet geborgen. Die Polizei hat also drei tote Frauen, die auf beinahe identische Weise gefoltert, getötet und entsorgt wurden. Die Ermittler sind überzeugt, dass die drei Fälle zusammenhängen und wahrscheinlich vom selben Täter verübt wurden, aber sie brauchen einen Beweis. Bei allen drei Leichen können Projektile sichergestellt werden. Die werden anschließend im ballistischen Labor untersucht und miteinander verglichen. Und das Ergebnis lautet, die drei Frauen wurden alle mit ein und derselben Pistole vom Kaliber 38 erschossen. Das heißt, da ist ein Serienkiller unterwegs, der in- und um Hammond Jagd auf Prostituierte macht. Eric Scarborough ist Staatsanwalt und kann sich noch gut erinnern, welche Stimmung und Zustände damals in Hammond herrschten. In the mid-90s, like a lot of cities, Hammond, Indiana is experiencing a drug problem. And it's where a lot of prostitution and things like that happen. Scarborough erklärt, dass die Stadt Mitte der 90er Jahre wie viele andere unter Drogenkriminalität und illegaler Prostitution litt. Und es bleibt natürlich auch den anderen Prostituierten zu der Zeit nicht verborgen, dass ein brutaler Mörder es auf sie abgesehen hat. Die Polizei fährt daher vermehrt Streife und sorgt für erhöhte Präsenz in den entsprechenden Stadtteilen. Im April 1997 wird die Polizei wegen Ruhestörung zu einem Motel gerufen. Eine Prostituierte und ein Freier streiten sich lautstark. Der Grund, sie habe ihm einen Blankoscheck entwendet, er hat aber relativ schnell gemerkt und ist daraufhin an die Decke gegangen. Die zwei haben sich dann vor dem Motel in die Haare gekriegt und er hat sie quer über den gesamten Parkplatz gejagt. Das alles erzählt sie den Beamten und dann sagt sie noch, der Typ ist irgendwie komisch, mit dem stimmt was nicht. Er wollte wohl mit ihr zum Wolf Lake fahren und da so tun, als würde er sie vergewaltigen. Quasi wie so ein Rollenspiel. Und da werden die Polizisten natürlich hellhörig. Einer der Beamten sieht sich den Freier dann mal genauer an, der hält sich zu dem Zeitpunkt auch noch vor dem Motel auf und der Mann kommt dem Officer irgendwie bekannt vor. Und dann erinnert er sich auch, woher? Den Typen hat er im vorigen Jahr festgenommen, nachdem man ihn und eine Prostituierte in seinem Auto erwischt hatte. Das war aber nicht das eigentliche Problem, sondern die Tatsache, dass der Mann einen Revolver ohne Waffenschein in seinem Auto mitgeführt hat. Deswegen hat der Beamte also vor gar nicht allzu langer Zeit den Freier festgenommen, der jetzt vor dem Motel mit einer Prostituierten Streit hat. Der Mann heißt Andrew Erdiales und wurde damals auch wegen unerlaubten Waffenbesitzes angeklagt. Er hat dann gestanden und ist mit einer Geldstrafe davon gekommen. Dieser Andrew Erdialis bezahlt also offensichtlich regelmäßig für Geschlechtsverkehr, besaß einen Revolver im Kaliber 38 und wollte mit dieser Prostituierten eigentlich an den See fahren, bevor es zum Streit gekommen ist. Und zwar genau an den See, wo bereits zwei Frauenleichen gefunden wurden. Der Officer zählt eins und eins zusammen und informiert seinen Vorgesetzten. Und ihr wisst ja noch, dass bei allen drei Leichen Projektile gesichert und analysiert wurden. Und nun wollen die Ermittler das Ergebnis mit dem Revolver von Erdialis abgleichen. Die Waffe wurde nach seiner Festnahme natürlich beschlagnahmt und in die Asservatenkammer gebracht. Das Problem ist bloß, dass die Waffe bald zerstört werden soll. Es ist wohl so, dass bei bestimmten Vergehen bestimmte Beweismittel, darunter auch Schusswaffen, nach einer gewissen Zeit vernichtet werden. So wird das in Deutschland auch gehandhabt. Gegenstände, die von Polizei oder Zoll beschlagnahmt wurden, können entweder vernichtet oder zurückgegeben werden. Normalerweise werden Asservate aufbewahrt, bis das Verfahren abgeschlossen ist. Und danach geht's, wie gesagt, zurück zum Besitzer oder die werden halt vernichtet. Genauso ist es jetzt bei Ordiales Waffe eben auch. Das Verfahren ist seit einigen Monaten schon abgeschlossen. Der Revolver befindet sich aktuell zusammen mit einem Haufen anderer Asservate in einem Fass und soll in zwei Tagen in den Brennofen befördert werden. Das heißt, die Polizei muss sich jetzt sputen, um aus den Unmengen an Gegenständen die 38er von Ordiales rauszufischen. Aber ich will euch nicht unnötig auf die Folter spannen, sie finden sie. Danach geht alles recht flott. Per Gerichtsbeschluss wird die Waffe zu den Ermittlern in Illinois überführt. Dort wird sie in die forensische Ballistik gebracht, wo dann ein Schusswaffenexperte mit der Untersuchung beginnt. Dafür muss die Pistole abgefeuert werden und das Projektil dann mit denen aus den Frauenleichen verglichen werden. Das Ergebnis dieser Analyse lautet, Cassandra Currum, Laura Ulecki und Lynn Huber wurden zweifelsfrei mit diesem Revolver erschossen. Und somit ist Andrew Oldialis nun der Hauptverdächtige in den drei Mordfällen. Die Ermittler statten dem Mann daraufhin einen Besuch ab. Er arbeitet zu der Zeit in Chicago als Sicherheitsmann. Und als die Beamten bei ihm ankommen, ist er gerade dabei, zu seiner Schicht loszufahren. Erstmal sagen sie ihm nicht, dass sie ihn des dreifachen Mordes verdächtigen, sondern bitten ihn darum, bei ihren Ermittlungen zu helfen. Er solle sie aufs Revier begleiten und dort bloß ein paar Fragen beantworten. Oldialis stimmt zu und fährt mit den Polizisten mit. Bei der Befragung eröffnen sie ihm dann, dass seine Waffe vor einiger Zeit wahrscheinlich bei Raubüberfällen zum Einsatz gekommen wäre. Und deswegen wollen sie jetzt von ihm wissen, ob noch irgendwer Zugriff auf seine Pistole hatte. Auf diese Frage antwortet Erdialis sehr selbstbewusst, er wäre bei den Marines gewesen und würde seine Waffe niemals aus den Händen geben. Er hat den Revolver jede Nacht weggeschlossen und den Schlüssel hat er selbstverständlich auch niemandem gegeben. Tja... Der ist den Ermittlern also schön in die Falle gegangen, denn jetzt ist klar, nur Andrew Ordialis selbst kommt für die Morde an den drei Frauen in Frage. Und genau das erklären sie dem Mann jetzt auch. In dem Moment steht Andrew Ordialis mit einem tiefen Seufzen auf, er schnallt sich seinen Gürtel ab, legt den und seine Marke auf den Tisch und sagt zu den Detectives, ich glaube nicht, dass ich heute noch zur Arbeit fahre. Und dann packt er aus. Er erzählt den Ermittlern, er habe Laura Yuleki kennengelernt, als er mal wieder in Hammond unterwegs war. Er hat sie angesprochen, mit ihr geflirtet und sie nach ihrer Nummer gefragt. Irgendwann hat sie sich breitschlagen lassen und sie ihm aufgeschrieben. Sie treffen sich hin und wieder und bei einer Verabredung schlägt er vor, einen Ausflug zum Wolf Lake zu machen. Sie stimmt zu und sie fahren los. Dort wäre es aus irgendeinem Grund zu einer Auseinandersetzung gekommen. Also hat er einfach auf sie geschossen. Zweimal. Danach hat er ihr die Kleidung ausgezogen und sie in den See geworfen. So ähnlich hat er das auch bei Lynn Huber durchgezogen. Mit ihr wollte er irgendwann unter einer Brücke in Chicago bezahlten Geschlechtsverkehr haben, doch auch mit ihr gab es plötzlich Streit und daraufhin hat er ihr einfach in den Kopf geschossen. Danach hat er die Leiche von Lynn Huber auf die Ladefläche seines Pickups gepackt. Auch ihr wollte er die Kleider ausziehen. Dabei hat er sich aber an einer Nadel gestochen. Das hat ihn so dermaßen aufgeregt, dass er wie wild angefangen hat, mit seinem Messer auf ihren Rücken einzustechen. Er weiß nicht mehr, wie oft, aber ihm war völlig bewusst, dass sie eh schon tot war. Er wollte bloß seiner Wut freien Lauf lassen. Im Anschluss ist er mit der Leiche zum Wolf Lake gefahren und hat sie dort entsorgt. Und dann ist dann noch Cassandra Currum, die Frau, die man im Vermilion River gefunden hat. Mit ihr habe er sich auch ein paar Mal getroffen, bis er sie umgebracht hat. Auch mit ihr wollte er Geschlechtsverkehr und geriet daraufhin in eine Auseinandersetzung. Im Streit hat er sie dann erschossen und auf sie eingestochen und ihre Leiche hat er danach im Fluss entsorgt. Im Fall von Cassandra Currum ist er aber noch einen Schritt weiter gegangen. Er hat sich mit ihrer Freundin zusammengetan und eine Suchaktion nach ihr organisiert. Sie haben Flyer gedruckt und verteilt und er hat so getan, als würde er sie unbedingt finden wollen. Obwohl er sie selbst auf dem Gewissen hatte. Den Ermittlern fällt während seines Geständnisses auf, dass Erdialis keinerlei Reue zeigt. Ganz im Gegenteil, er ist sachlich, distanziert und vollkommen gefasst. Als wäre es das Normalste der Welt, dass er die drei unschuldigen Frauen brutal und hinterhältig ermordet hat. Und es kommt tatsächlich noch dicker, denn er schlägt den Ermittlern in Illinois vor, sie sollen doch mal in Kalifornien anrufen. Er hätte Informationen, die die Kollegen bestimmt nur zu gern erfahren würden. Bevor ich euch erzähle, was das für Informationen sind, fasse ich schnell zusammen, was wir bis jetzt wissen. Die 19 Jahre alte Jennifer Aspinson wird 1992 in Palm Springs, Kalifornien von einem Mann namens Andrew angegriffen, entführt und beinahe umgebracht. Sie kann ihm in letzter Sekunde entkommen, doch die anschließenden Polizeiermittlungen laufen ins Leere. 1996 werden 3000 Kilometer weiter östlich drei Frauenleichen gefunden, zwei im Wolf Lake und eine im Vermillion River. Alle drei waren Prostituierte und in Hemmen tätig. Sie wurden mit derselben Waffe erschossen, aber einen Verdächtigen gibt es erstmal nicht. Bis im Jahr darauf, die Ermittler einem Mann auf die Spur kommen, der kurze Zeit vorher wegen illegalen Waffenbesitzes verurteilt wurde. Die ballistische Untersuchung bringt Gewissheit, sie haben den Mörder der drei Frauen gefunden. Der Täter packt aus und im Anschluss an sein Geständnis will er außerdem mit der Polizei in Kalifornien reden. John Booth ist gerade in seinem Büro, als er von einem Chicagoer Kollegen angerufen wird. Man erklärt ihm, sie hätten einen Verdächtigen, der wohl auch in Kalifornien Morde begangen habe. Und keine Dreiviertelstunde später sitzt er im Flieger nach Chicago. Er fährt zum Polizeirevier, wo er in den Verhörraum begleitet wird, in dem sich Andrew Ordialis befindet. Er legt ein Diktiergerät auf den Tisch, schaltet es an und setzt sich hin. Die beiden Männer stellen sich einander vor und Andrew Ordiales beginnt zu erzählen. Im Frühjahr 1984 hat er sich mit 19 Jahren bei den Marines verpflichtet. Er war in San Diego stationiert auf der Militärbasis Camp Pendleton, also ganz im Süden von Kalifornien und fast direkt am Wasser. Anfang 1986 geriet er mit einem seiner Kameraden in eine Auseinandersetzung. Er erinnert sich nicht mehr genau daran, worum es ging, aber er weiß noch, dass er richtig wütend auf den Typen war. Er ist in sein Auto gestiegen und hat den Stützpunkt verlassen. Und dann ist ihm ein Gedanke gekommen. Er will jemandem was antun. Er wollte jemanden entführen oder überfallen, erzählt alles dem Ermittler. Einfach mal sehen, was passiert. Es ist der 18. Januar 1986. Er fährt Richtung Norden und steuert das Saddleback College an. Dort hält er auf dem Parkplatz und wartet auf ein passendes Opfer. Nach einer gewissen Weile verlässt eine Frau das Schulgebäude. Sie will zu ihrem Auto. Es ist mitten in der Nacht und der Parkplatz vor der Schule ist richtig schlecht beleuchtet. Sie sieht kaum was und deswegen merkt sie auch nicht, dass ein Mann sie beobachtet. Sie hat an diesem Abend im College bei einem Campuskonzert ausgeholfen. Jetzt hat sie Feierabend und will nach Hause, doch plötzlich stellt Ordialis sich ihr in den Weg. Er befiehlt ihr, ihm ihre Tasche zu geben, was sie auch sofort macht, doch der Dieb haut damit nicht ab. Stattdessen zieht er ein monströses Militärmesser aus der Tasche und sticht immer und immer wieder auf sie ein. Er selbst weiß bei seiner Befragung nicht mehr, wie oft. Aber die Rechtsmedizin hat 41 Stichwunden an der Leiche festgestellt. Im Rücken, im Hals und auch an den Händen. Sie hat versucht, ihn abzuwehren. Er hat nur aufgehört, weil ein anderes Auto auf den Parkplatz gefahren ist. Nur deswegen hat Andrew Ardialis von seinem ersten Mordopfer abgelassen. Er ist zurück in sein Auto gestiegen und zur Kaserne gefahren. Einfach so, als wäre nie was gewesen. Jason Brandley ist der Bruder der Ermordeten. Er war an diesem Abend bei seinen Eltern zu Besuch und hat dort vom Tod seiner Schwester Robin erfahren.
0: An dem Abend, als meine Schwester ermordet wurde, besuchte ich meine Eltern. Sie saßen einfach nur da. Ich fragte, was los ist, und sie sagten, Robin wurde ermordet. Ich fragte, ermordet? Ich konnte das nicht sofort verarbeiten. Vor allem habe ich mich in dem Moment gefragt, wie sehr sie vor ihrem Tod leiden musste. Es war schlimm. Und meine Eltern und ich haben uns natürlich gefragt, wer so etwas tun würde.
1: Andrew Ordiales erste Tat war der Mord an der 24 Jahre alten Robin Brantley. Aufgrund der Vielzahl an Stichwunden gehen die Detectives damals davon aus, Brandley wäre von einem Ex-Freund aus Rache oder Ähnlichem ermordet worden. Die Polizei ermittelt zwar damals ziemlich intensiv und auch das öffentliche Interesse ist enorm, aber bis zu diesem Geständnis bleibt der Fall unaufgeklärt. Und in den über zehn Jahren dazwischen bleibt der Täter auf freiem Fuß und mordet weiter. Erdialis erzählt dem Ermittler, diese Tat hat bei ihm irgendeinen Schalter umgelegt. Es war wie ein Rausch und er wollte dieses Gefühl widerspüren. Das bedeutete, er brauchte ein nächstes Opfer. Doch ihm war damals auch klar, dass er vorsichtiger vorgehen müsste. Der Staatsanwalt Matt Murphy findet es nicht verwunderlich, dass Erdialis es schließlich auf Prostituierte abgesehen hat.
0: If you want to murder women prostitutes are the perfect victims because they are guaranteed to put themselves in a vulnerable position they will get in the car with this strange man they will go to a secluded location in order to practice acts of prostitution
1: Murphy sagt prostituierte sind leichte Opfer weil sie sich in gefährliche Situationen begeben sie steigen zu Fremden ins Auto und fahren mit den Freiern in abgelegene Gegenden Jemand, der nichts Gutes im Schilde führt, hat in diesem Milieu leichtes Spiel und der Jurist weiß außerdem, dass solche Mörder häufig zu Wiederholungstätern werden. Und genau so kommt es dann auch. 1988 ermordet Erdialis die erste Prostituierte, eine Frau namens Julie McGee. Er fährt mit ihr zu einem verlassenen Gelände in der Nähe von Cathedral City, etwa zwei Stunden mit dem Auto von der Militärbasis entfernt, wo Odialis zu dem Zeitpunkt ja immer noch wohnt. Dort hat er Geschlechtsverkehr mit ihr und im Anschluss erschießt er sie. Ein Schuss und das war's. Er lässt ihre Leiche einfach auf dem Boden liegen und fährt wieder weg. Niemand hat was mitbekommen, keine Menschenseele weit und breit. Wo Ordialis danach hingefahren ist, hat selbst den erfahrenen Mordermittler John Booth erstaunt.
0: Er sagte: like, wow, okay." Ja, ihr habt es
1: gehört: Ordialis ist nach dem Mord in einen Stripclub gefahren. Dort hat er sich ein Bier genehmigt und ist dann wieder zurück zum Stützpunkt. Der Mann ist absolut abgebrüht und er erklärt bei der Vernehmung auch, dass er beim Militär zu einer Tötungsmaschine ausgebildet wurde. Er ist ein effektiver und eiskalter Killer und ein Sadist. Er erhält Genugtuung durch seine Taten und wird mit jedem Mord brutaler und blutrünstiger. Zwei Monate nachdem er Julie McGee erschossen hat, lernt er Mary Ann Wells kennen. Er bietet ihr 40 Dollar und überredet sie, mit ihm in eine einsame Ecke nach San Diego zu fahren. Er bringt sie in ein Industriegebiet. Dort fängt er einen Streit mit ihr an. Der Auslöser ist unbekannt, aber er gerät so sehr in Rage, dass er seinen Revolver zieht und die Frau erschießt. Er lässt ihre Leiche in einer Gasse liegen und fährt weg. Mary Ann Wells hatte einen Sohn. Der hat damals bei seinem Vater gewohnt. Steve Wells heißt er und er erfährt an diesem Abend, dass er seine Mutter nie wiedersehen wird. Der Junge steht verständlicherweise total unter Schock und das Schreckliche ist, der Täter wird nicht gefasst, weswegen er viele Jahre keinen Abschluss findet. Währenddessen macht Andrew Ardialis einfach weiter wie bisher. Er setzt sich am Abend so gegen 20 Uhr in sein Auto und fährt durch die Gegend. Draußen ist es warm, er trägt eine kurze Hose, er genießt sein neues Hobby, die Jagd nach jungen Frauen. Die nächste, die er ermordet, ist mit gerade mal 18 Jahren sein jüngstes Opfer. Er lernt Tammy Irvin am 16. April 1989 kennen. Im Verhör erklärt er, sie habe sich mit ihm angelegt, rumgeschrien oder so, und ehe er sich versah, war seine Waffe auf sie gerichtet. Eine 45er. Und die ist einfach losgegangen. Er war wütend und hat gleich mehrmals auf die junge Frau geschossen. Und auch ihre Leiche lässt er einfach auf dem staubtrockenen Boden eines abgelegenen Geländes liegen. Als Charles Erwin vom Mord an seiner geliebten Tochter erfährt, bricht seine Welt zusammen. An dem Tag starb ich auch. Er hat dreimal auf sie
0: geschossen. Darum glaube ich, dass sie leiden musste. Ich möchte das nicht glauben, aber ich habe dieses Gefühl.
1: Das ist wirklich fürchterlich herzzerreißend, insbesondere weil die Familienangehörigen und Freunde der ermordeten Frauen so viele Jahre warten mussten, bis die Polizei den Mann geschnappt hat. Leider ist es auch hier noch nicht vorbei mit seinem Raubzug. Er wird zwar 1991 von den Marines entlassen und zieht dann auch wieder zurück nach Illinois, wo er herkommt, aber er fährt regelmäßig nach Kalifornien, um Urlaub zu machen und um seinem Hobby nachzugehen. Er hat damals sogar einen Lagerraum in Palm Springs angemietet, wo er Waffen, Fesseln und sonstige Materialien aufbewahrt hat. Einer seiner sogenannten Urlaube findet im März 1995 statt. Er macht sich mit dem Auto auf den Weg nach Palm Springs und dort sieht er eine Frau an der Straße entlang gehen. Ardialis erinnert sich bei dem Verhör auch an ihren Namen. Denise heißt sie, sagt er, Denise Maney, um genau zu sein, und sie ist Anfang 30. Andrew Odialis gabelt die junge Frau auf, fährt mit ihr in die Wüste, um sie dort zu vergewaltigen, erfesselt sie und tötet sie, indem er auf sie einsticht und sie erschießt. Dann lässt er ihre Leiche genau wie die der anderen Frauen einfach auf dem kargen Boden liegen. Das alles erzählt er John Booth und dem Detective wird klar, dass der Ermittlungsansatz der Polizei damals in die falsche Richtung ging. Was genau damit gemeint ist, erzählt er uns selbst.
0: But back in those days, we weren't focusing in on the fact that this must be a serial killer because most of these murders were committed in different jurisdictions. And so nobody had put two and two together until during our interview.
1: Booth gesteht hier, dass sie damals nicht von einem Serienmörder ausgegangen sind. Die Taten wurden in unterschiedlichen Bezirken durchgeführt und Booth gibt zu, dass niemand bis zu diesem Verhör eins und eins zusammengezählt hat. Niemand hat da einen Zusammenhang gesehen. Andrew Ardialis ist jetzt fertig mit seinem Geständnis. Denise Maney war sein letztes Mordopfer, doch dann erzählt er dem Ermittler von einer weiteren Frau. Ich vermute mal, ihr fragt euch schon die ganze Zeit, was denn aus Jennifer Esbenson geworden ist. Der Angriff auf sie hat ja im Jahr 1992 stattgefunden. Also noch bevor Erdialis Denise Maney sein mutmaßlich letztes Opfer umgebracht hatte. Und genau von ihr fängt er dann an zu erzählen. Er weiß ihren Vornamen und ihr Alter. Jennifer 19 Jahre alt. Er sagt, sie wäre ein sehr hübsches Mädchen gewesen, aber sie hat ihm eine falsche Nummer gegeben. Er hat er angerufen und sich fürchterlich geärgert, dass die Nummer nicht gestimmt hat. Also hat er beschlossen, sie zur Strafe umzubringen. Er hat sie entführt, versucht sie zu vergewaltigen und sie zu töten, aber sie ist ihm entkommen. Und nach diesem Tag im September 1992 hat er Jennifer Aspinson nie wiedergesehen. Er weiß nicht, was aus ihr geworden ist, aber vielleicht hat ja jemand anderes zu Ende gebracht, was er begonnen hat. Das sagt er zu John Booth. Die Ermittler melden sich danach bei der jungen Frau. Sie wohnt damals bei ihren Eltern und die Polizei kommt bei ihr vorbei. Sie bitten sie mit auf die Wache zu kommen und dort zeigt ihr ein Detektiv Fotos von verschiedenen Männern und sie soll auf ihren Angreifer zeigen. Was dann geschieht, erzählt sie uns jetzt selbst.
0: And I saw him and I felt like oh my god and I said that's him and he said well this guy is a serial killer he killed eight women. And you're the only one that got away.
1: Ja, sie identifiziert den Mann und der Beamte sagt dann, der Typ wäre ein Serienkiller. Er habe acht Frauen ermordet und sie wäre die einzige, die ihm entkommen ist. Natürlich ist Jennifer Espenson froh, dass sie überlebt hat und dass sie ihn endlich geschnappt haben. Aber ihr wird dann auch nochmal bewusst, in was für einer tödlichen Situation sie sich damals befunden hat. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Mir fehlen dafür die Worte. Vielleicht noch eine interessante Info. Nachdem Jennifer Espinson entkommen konnte, hat Erdialis tatsächlich ein paar Jahre pausiert. Zwischen 92 und 95 hat er keine Frauen ermordet. Die Vermutung liegt nahe, dass es ihm damals zu heikel war und er damit gerechnet hat, dass die Polizei ihm auf die Schliche kommt. Und da das nicht passiert ist, hat er sich im Frühling 95 wieder in Sicherheit gewöhnt. Selbstverständlich muss sich Andrew Ardialis nun für alle acht Morde vor Gericht verantworten. Er plädiert auf Unzurechnungsfähigkeit und die Verteidigung argumentiert, Ardialis leide an einer neurologischen Störung und sei unter schwierigen Umständen aufgewachsen. Deswegen könne er für die Taten nicht vollumfänglich verantwortlich gemacht werden. Zuerst finden zwei separate Verhandlungen in Illinois statt. Beim ersten Prozess steht er wegen des Mordes an Lynn Juba und Laura Uleki vor Gericht. 2002 wird er schuldig gesprochen und im Anschluss zum Tode verurteilt. Im Jahr darauf, also 2003, werden aber alle Todeskandidaten vom damaligen Governor George Ryan begnadigt und die Strafmaße zu lebenslangen Haftstrafen ohne Aussicht auf Bewährung geändert. Und das eben auch für Ardialis. Er steht dann ein Jahr später wegen des Mordes an Cassandra Currum ein weiteres Mal im US-Bundesstaat Illinois vor Gericht. Dieses Mal wird im Vorhinein sogar ein psychiatrisches Gutachten erstellt, das ihm eine schizophrene Erkrankung bescheinigt. Das beeinflusst jedoch das Juryurteil nicht. Er wird schuldig gesprochen und anschließend ein zweites Mal zum Tode verurteilt. Seit 2011 ist die Todesstrafe in Illinois allerdings komplett abgeschafft und so wird auch dieses Mal das Strafmaß in eine lebenslange Haftstrafe geändert. 2009 wird auch in Kalifornien auf Grundlage einer Grand Jury Entscheidung Anklage gegen ihn erhoben. Alle fünf Morde werden zusammen verhandelt, unter anderem damit man den Angehörigen der Opfer nicht zu viele einzelne Prozesse zumuten muss, aber auch aus ökonomischen Gründen. 2018 wird er dann schließlich in Kalifornien ein drittes Mal zum Tode verurteilt und in den Todestrakt vom San Quentin State Prison gebracht. Ich vermute, das wisst ihr noch aus der Folge mit den Helsa brüdern In San Quentin wurde zuletzt 2006 ein Insasse hingerichtet und es deutet einiges darauf hin, dass das auch vorerst so bleibt. Die Todesstrafe ist in Kalifornien aber noch nicht gesetzlich abgeschafft. Jennifer Espinson ist die Hauptbelastungszeugin gegen Andrew Ardialis. Sie hat seinen Angriff damals überlebt und kann den Geschworenen aus erster Hand berichten, wie brutal und gnadenlos der Mann bei seinen Taten vorgegangen ist. Das, was er ihr angetan hat, hat er auch den anderen Frauen angetan. Und noch mehr. Hört mal, wie sie die erste Begegnung mit ihrem Peiniger vor Gericht erlebt hat.
0: The very first time seeing him, my whole body kind of froze, when I looked at him, because I hadn't seen him in so long.
1: Sie sagt, als sie ihn zum ersten Mal wiedergesehen hat, war sie wie erstarrt. Da saß er nach all den Jahren einfach vor ihr und sie hat dabei gedacht das ist er jetzt wird er für das was er mir angetan hat büßen. Für Jennifer Espenson ist das eine gute Möglichkeit, ihren Frieden mit dem Trauma zu machen. Sie kann sich für sich selbst einsetzen, den Geschworenen, dem Richter und dem Täter genau erklären, was ihr widerfahren ist und welche Konsequenzen das hatte und hat. Bei ihr wurde zum Beispiel unter anderem eine posttraumatische Belastungsstörung nach dem Angriff diagnostiziert. Aber nicht nur das, sie kann sich auch für die anderen acht Frauen stark machen, sich für sie einsetzen und dafür sorgen, dass ihnen und deren Angehörigen Gerechtigkeit widerfährt. Nach dem Schuldspruch haben Opfer und Angehörige die Möglichkeit, sogenannte Victim-Impact-Statements abzugeben, also zu schildern, welchen Einfluss die Tat des Verurteilten auf ihr Leben gehabt hat. Das geht sowohl mündlich als auch schriftlich. Diese Aussagen sollen vom Richter und gegebenenfalls den Geschworenen bei der Entscheidung über das Strafmaß berücksichtigt werden. Jennifer Aspinson wendet sich bei ihrem Impact-Statement direkt an Andrew Ardiales und vergibt ihm. Sie sagt aber auch, dass er dennoch die Todesstrafe verdient habe. Auch Charles Irvin hat die Gelegenheit genutzt und vor Gericht über seine Tochter Tammy erzählt. Er hat den Geschworenen außerdem ein Foto von ihr gezeigt und seiner Aussage nach haben alle Geschworenen hinterher geweint. Ich habe es ja schon vorweggenommen, dass Andrew Ardialis auch in Kalifornien zum Tode verurteilt wurde. Er ist für jedes einzelne Leben, das er ausgelöscht hat, schuldig gesprochen worden. Am 2. November 2018 wird der mittlerweile 54 Jahre alte Todeskandidat in seiner Einzelzelle im St. Quentin-Gefängnis gegen 10.15 Uhr von Wärtern leblos aufgefunden. Die offizielle Todesursache lautet Suizid. <lacht> Besonders emotional fand ich, was Steve Wells erzählt hat. Er war 13 Jahre alt, als seine Mutter Mary Ann Wells ermordet wurde. Und auch er hat vor Gericht bei seinem Victim-Impact-Statement von seiner Mutter erzählt. Und dabei war ihm vor allem wichtig, dass die Jury sie als Mensch sieht. Als eine Frau, die hart gearbeitet hat, die kurz vor ihrem College-Abschluss stand und die wirklich alles gegeben hat, damit es ihrem Sohn an nichts fehlt. Wir hatten das ja bereits in einigen Folgen, dass es Serienkiller expliziter Frauen, die als Prostituierte gearbeitet haben, abgesehen hatten. Ich erinnere mich zum Beispiel an den Grim Sleeper, der ebenfalls in Kalifornien sein Unwesen getrieben hat. Auch ein ziemlich spannender Fall, in den ihr gerne reinhören könnt, wenn euch der Fall nichts sagt. Das war Folge 23 oder auch der Long Island Serial Killer, der mehrere Escorts ermordet hat. Über den haben wir sogar zwei Folgen gemacht. Das waren die 38 und die 39. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, und das habe ich in einer der Folgen nämlich schon mal gesagt, ein Leben ist ein Leben und niemand hat das Recht, eine Person wegen ihres Jobs zu verurteilen. Doch leider passiert es noch zu oft, dass Opfer, die als Prostituierte gearbeitet haben, nur in einem Nebensatz erwähnt werden. Auch ich habe zum Beispiel in vielen Artikeln bei meiner Recherche gesehen, dass lediglich der Name des Opfers genannt wird, das keine Prostituierte war und die anderen als die sieben anderen Frauen beschrieben werden. Aber alle acht haben Namen und ich zähle sie deswegen nochmal auf. Robin Brandley, Julie McGee, Mary Ann Wells, Tammy Irvin, Denise Maney, Laura Yuleiki, Cassandra Curham, Lynn Huber, und die Überlebende Jennifer Asbenson. Und ihr möchte ich das Schlusswort überlassen.
0: Ich bin damals zu einem Mann
1: ins Auto gestiegen, der mich ermorden wollte. Während es passierte, war ich ein Opfer. Aber als ich fliehen konnte, war ich eine Überlebende. Obwohl ich unter einer posttraumatischen Belastungsstörung leide, bin ich der Beweis dafür, dass man sein Leben ändern kann. Ich führe ein wundervolles Leben und kann Freude und Glück überall finden. Vor allem möchte ich anderen sagen, dass sie keine Opfer sind, sondern Überlebende. Auch sie können auf ihre eigene Weise Freude und Glück finden. Werbung wenn ihr euch mal ein Bild von dem Serienmörder machen wollt und auch in die Verhöre reinhören mögt, dann kann ich euch die Doku über Andrew Ardialis von People Magazine Investigativ empfehlen. Diese Folge und auch viele andere könnt ihr mit einem Abo bei Discovery Plus streamen und alle Infos dazu findet ihr in unseren Show Notes. Ihr Lieben, das war's für diese Woche. Ich hoffe, ihr seid nächsten Donnerstag wieder mit dabei. Bis dahin lasst doch gerne ein paar Sterne bei Spotify und Apple da. Und wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, abonniert oder folgt uns am besten. Ich danke euch und bis nächste Woche. In der nächsten Folge geht es um eine sogenannte Jane Doe, also eine unbekannte Tote. Auf die Frau wurde über 150 Mal eingestochen, doch der Fall und ihre Identität bleiben über viele Jahre ungeklärt. Und das, obwohl man schon recht früh davon ausgeht, sie habe etwas mit einer weltbekannten mörderischen Hippie-Bande zu tun. Was genau passiert ist und ob auch dieser Fall gelöst werden kann, erfahrt ihr nächsten Donnerstag bei Mordlausch.